0: kan vi få til bedre sammenhenger mellom utdanning og forskning, ikke minst i internasjonalt samarbeid. Mitt navn er Runo Isaksen, og i denne episoden av Kvalitetstid skal det handle om kreativitet og tverrfaglighet. Det skal handle om hva et fagmiljø på lærerutdanningen ved Høyskolen på Vestlandet har klart til å bygge opp av forskning og utdanningspraksis, takket være systematisk bruk av mange ulike økonomiske støtteordninger som EØS-minnene, og EUS-programmer for henholdsvis utdanning og forskning, altså Erasmus Plus for utdanning, og Horizonte Europa for forskning. Og det Ben Horin. Du er instituttleder ved Institutt for kunstfag ved Høyskolen på Vestlandet. Velkommen skal du være. Tusen takk. Du står i bresjen for noe som kalles for Global Science Opera, som egentlig knytter sammen en rekke ulike aktiviteter innenfor utdanning, forskning og internasjonalt samarbeid. Så aller ja. først, og... Ganske kort, hva er egentlig Global Science Opera?
1: Global Science Opera, eller GSO, er et globalt eh, utdanningsinitiativ, et kreativitetspedagogikk-initiativ, og det er også, eh, som du ser en praksis ut i praksisfeltet, eh, som har klart å være eh, mål, for både forskning og utdanningsaktiviteter eh, på tvers av ulike eh, forskning- og utviklingsfinansieringsprogrammer i Norge og internasjonalt.
0: Ja, så Global Science Opera er selve navet i deres eh, faglige utviklingsarbeid?
1: Jeg hadde sagt at Global Science Opera er ett av initiativene som har vokst opp på, på dette miljøet mm -hmm. eh, som jeg jobber i, eh, men eh, det kanske det som har blitt implementert i flest land cirka 50. O det er det som kanske ge oss det besteste exempel av synergieffekter på tvrrs av ulikeke programmer som du næfte inländningsvis.
0: Ja, og dette skal handle ganske mye om synergier mellom ulike programmer, men bare to først fra deg, kanskje, om hva som er det overordnet målsetningen med, med GSO, altså Global Science altså, Opera. Global
1: Science Opera er først og fremst etter min forståelse etter vår forståelse den første opera-initiativ som har blitt produsert av ett globalt samfunn. Mhm. Av, og det globale samfunnet består av hvem? Det globale samfunnet består av veldig mange skoler, mm. universiteter, høyskoler, kunstinstitusjoner, og vitenskap- og forskningsinstitusjoner, bokstavlig talt verden rundt. Mm. I
0: europeisk samarbeid, som i så å si all internasjonal samarbeid, så har man økonomisk støtte, prosjektstøtte i en begrenset tidsperiode, ofte ja. typisk tre år. Og så är det over. Eh, men du er väldigt opptatt av at det ikke må være over etter at projektperioden er over. Du är väldigt opptatt av at, at resultaten må lever vidare. Kan du fortelle litt mer om, om det? Hvorfor er det så viktig att resultaten lever videre for eksempel?
1: Ja, for det første så tror jeg at hvis et fagmiljø eller forskningsmiljø har vært så heldig av å få en så stor investering sånn som man pleier å få hvis man får eksempelvis et Erasmus-prosjekt eller nfr projekt så er det viktig at, å, å sikre at resultatene av denne investeringen blir brukt maksimalt at vi får ut maximalt potensial av den investeringen. For det andre så är det väldigt viktig å bygge videre på tidlige, pro tidlige prosjekter for så ikke starte fra scratch hver gang man vil sette i gang et FOU-initiativ og for å sikre at vi implementerer det som vi har lært i tidligere prosjekter, i de nye. Mm. Så og på denne måten skaper vi en større portefølje av FOU-prosjekter, som igjen gir flere nye muligheter som vi kan gjerne diskutere i fortsettelsen. Mm. Ja,
0: for det er jo sånn på, på politisk nivå, både i Norge og i EU generelt, så er det stor iver for å få til bedre koblinger mellom utdanning og forskning. Ja. Eh, så bedre synergier, hvis med snakker nå om EU sine programmer, altså Erasmus for utdanning og Horisont Europa for forskning. Det er stor politisk vilje om å få til bedre synergier mellom disse to programmene. Ja. Og dette har, har du og ditt miljø på Høyskolen i Vestlandet jobbet ganske systematisk med. Kan du fortelle litt mer om hvordan, hvordan dette kom i gang, og hvordan dere jobber litt mer konkret?
1: Ja, for det første, jeg kan gjerne presentere konkrete eksempler, men jeg vil se, si at jeg prøver ikke å presentere det som den riktige eller perfekte måten å gjøre dette på. Det finns helt sikkert også flere andre spennende eksempler, men kjernen i denne måten å jobbe på er å ha en praksis ut i eller ja, en, en undervisningspraksis ut i den reelle verden i dette tilfellet hovedsakelig skoler eh, som man jobber med på tvers av utdanning og forskning og eh, formidlingsprosjekter og så videre så hvis vi for eksempel har det som heter Global Science Opera som er en veldig eh, mangfoldig og rik praxis og initiativ vi kan forske på, på dette initiativet med hjelp av eksempelvis et prosjekt fra forskningsrådet vi kan implementere det samme initiativet på skoler med hjelp av eksempelvis støtte fra Erasmus Plus programmet vi kan undersøke ulike aspekter av eksempelvis hvordan det påvirker elevenes interesse i naturfag, eller det å bli eh, naturfagspesialister i fremtiden eh, med hjelp av eksempelvis ett projekt som kommer fra Horizon 2020 og så videre. Um, og disse eksempler har vi faktiskt jobbet med, de er ikke bare teoretiske eksempler. Så det å kunne ha... En praksis som du kan støtte fra forskjellige skilder og FOU-programmer tror jeg er nøkkelen i det å skape synergieffekter.
0: Når vi tenker å snakke om koblinger mellom forskning og utdanning, så tenker mange i hvert fall kanskje først og fremst på det at studenter i høyere utdanning ska bli involvert i professorenes pågående aktiviteter på en eller måte. Det kanske kanskje ikke kjernen i det dere holder på med, men, men gjør dere noe på det feltet også?
1: Det gjør vi. Vi prøver å systematisk involvere høgskolens studenter i disse prosjektene. Vi anerkjenner at noen av de beste ideene som vil komme i fremtiden innenfor disse initiativene vil komme fra studenter som er involvert, og det har vi opplevd tidligere. Vi vet at studenter, og ikke minst masterstudenter, PhD-studenter, har veldig mange gode ideer og perspektiver som vi har kanskje ikke tenkt på oss selv, og vi ønsker selvsagt på denne måten å inspirere våre master- og POD-studenter og bachelor for så vidt gå in i dette fagfeltet hvor vi jobber tverrfaglig på tvers av kunstfagene og naturfag. Mm.
0: Hvis vi stiller alle disse ulike prosjektene som dere har hatt og har i dag eh, opp, etter hverandre, altså ulike prosjekter støttet av ulike finansieringsskilder fra EU, EUS-midlene og forskningsrådet og så videre. Hva vil du si om den røde tråden? Og, og hvor, hvor rød bør en tråd være? Holder du på å si,
1: hvor, hvor tett sammen bør tematikken være? Tack for godt spørsmål. Jeg tror det finns to røde tråder. Den ene er organisatorisk og logistisk og har med networking å gjøre. Og det andre er den faglige. For å skape en, en portefølje av denne typen som svarer på ett faglig behov som eksempelvis Europa har, må man også satse innenfor et faglig område. Og i denne forstand bør den faglige det faglige fokuset, det faglige innholdet fungerer som en rød tråd, og jeg kan se si alle disse prosjektene som jeg har jobbet med de siste årene, og min forskning i sammenheng med doktorgradsprosjektet mitt ved universitetet i Bergen, har alle fokusert på ulike perspektiver knyttet til tverrfaglighet på tvers av kunstfag og naturfag. Så det er det ene, men den andre er en rød tråd med tanke på hvordan man jobber logistisk og organisatorisk med utvikling, gjennomføring og henting av resultater fra slike prosjekter som en organisasjon. Og det kan være på virksomhetsnivå, som i dette tilfellet er på Vestlandet, det kan være på fakultetsnivået, eh, i dette tilfellet fakultetet fakultet for læreutdanning, kultur og idrett, det kan også være på institutnivået som er institutt som gjelder, som er institut for kunstfag.
0: Logistisk nivå og praktisk organisering, et litt oppfølgingsspørsmål om det som handler om søknader, eller nærmere bestemt å skrive søknader. Ja. Eh, det, blir det lettere, eller får du noe ekstra gevinst av å ha drevet, for eksempel først er det Erasmus Plus-program eh, eller projekt, og så skal du over i, i Horizon, eller Horisont-Europa, som det vil si på norsk. Eller omvendt, altså får, får du noe igjen? Er søknaden så like at du kan få noe igjen fra, eh, fra deg ene over til
1: det andre? Absolut. man får på det første resultater fra et projekt, som man kan rapportere om i en ny søknad. Og det sätter både Erasmus+, og Horizonte 20, eller den nye Horizon Europe, sätter pris på, og i flere tilfeller, de krever at du kan referere til resultater som du allerede har i det spesifikke fagfeltet som du opererer i. Så absolut uten tvil, man kan i tillegg bruke både eksisterende nettverk eller altså nettverk som man har erfaring med fra eksempelvis Erasmus+, i et nytt projekt i Horizon Europe og referere til at dette nettverket eller den samling av institutioner har allerede samarbeidet godt sammen og på denne måten overbevise juryen som vurderer den nye søknaden. Og i noen tilfeller, og det er ingenting feil med det, eh, bruk eh, tekstformuleringer som man har brukt i en søknad til ett program, i en søknad til ett annet program, og igjen, det er ingenting feil ved, ved det, så lenge det er dere som eier innholdet, eh, og, men det er ikke bare klipp og lim selvfølgelig, fordi forskjellige programmer har ulike forventninger for struktur, type referanse, eh, innhenting, eh, eller ikke innhenting, eh, referansebruk, måten man argumenterer på, eh, fordi de har forskjellige funktioner i samfunnet. Mm.
0: Hvis du skal prøve å, å sammenfatte litt sånn, hovedgevinst for din del med denne måten å jobbe på, altså denne måten å tenke på å både å sørge for det vi starter med, sørge for at resultater fra det ene projektet blir med over i, i neste, og, og se utdanning og forskning i sammenheng og in inn midler fra ulike ordninger. Hva har liksom, vært det viktigste
1: du har fått ut av det sånn gevinstmessig? Det viktigste er at man kan regne med å satse på et faglig område i et langtidsperspektiv. Fordi selv om et treårsprojekt er fantastisk, og det virker nesten som en evighet når du først starter, men tiden flirer, og plötsligt står du i en situation hvor projektet har bynt toygis en mes spennende resultater og du er kanske allerede i det tredje og siste året av prosjekter av, av prosjektet og, og det ger en føls av jeg vil gerne fortsætte jeg vet hvordan jeg kan utvikle dette i et 5 eller 10 men som et juridisk enhet er vært projekt berensett til de fleste ja, til 2-3 år, nu en kanifier. Såvisst du tanknker portfølje hvis du bruker en portføjetanking. Og du tänker på ett nettføks som en gruppe eller eller en samling av institutioner som du vil jobbe med over lang tid. Du kan og ha no en støre tanker i foret til vor. Du mener, eller du visionerer hvis man vil, hvor dette fagfeltet kan utvikle seg til om ti år. Og du kan være en del av drivkraften som påvirker retningen i et fagfelt som er utrolig krevende, men fascinerende og utrolig spennende samtid, samtidig, og jeg mener med all ydmyghet at de prosjektene som mine kolleger og meg har vært med på em, har i noen områder bidratt til det som vi tänker på som state of the art, og ikke minst det med å lage tverrfaglige, globalt operer som er forankret i skoler verden rundt. Ok, vi skal gå in fra landning og vi skal
0: prøve å oppsummere hva som er hemmeligheten her, for å si det sånn. Eh, to spørsmål. Hvordan har dere klart A, å få økonomisk støtte fra så mange ulike ordninger så såpass lang tid? Og B, sørge for at disse ulike prosjektene henger sammen, slik at dere faktiskt får til ønsket utvikling og ønsket effekter over tid?
1: Det å få til ekonomisk støtte fra flere programmer, det har å gjøre med at vi har rett og slett jobbet utrolig mye med å overbevise ulike finansieringsprogrammer om att vi har noe som de bør investere i. Det var ikke lätt Vi opplevde store smertefulle skuffelser underveis, og selv om vi har hatt flere prosjekter, så har vi hatt enda flere søknader som ikke blev innfyllget. Og det andre, vi har hatt gleden av å jobbe systematisk med aktører i Europa, hovedsakelig, som har delt sin kunnskap og erfaring med oss, og som tok imot våre nye ideer, for så å skape noe nytt sammen, og skape noe nytt sammen, som både i mitt hodet fungerer som et system, ikke på en negativ måte, men på en positiv måte system for å um, utvikle nye som har vist sig til å ha relativt store innvilgelsesjanse. Um, for det er også et håndverk, det å skrive søknad, det har med en forståelse av hvordan man koker lang, lange beskrivelser ned til kjernen i poenget. Og som jeg sa tidligere, altså vi har også hatt mulighet av å bruke um, noen gode formuleringer som vi ser har fungert som utgangspunkt til nye formuleringer. Så vi har en slags forståelse av hva vil eh, mest sannsynlig eller forhåpentligvis fungere, og det har vist seg at vi har blitt bedre og bedre på det etter hvert. Og hvor, til spørsmål B, hvordan vi har fått det til å fungere sammen, jeg tror at det er et resultat av at vi har tatt steg for steg i denne forstand at Resultater fra ett projekt brukes veldig bevisst og veldig systematisk for å støtte opp under det neste prosjektet, og den neste søknaden. Og det gjør at man har kontinuitet i den faglige utviklingen i nettverket og i i det som kommer ut av eksisterende prosjekter. Og det er veldig viktig um, å ha med sig, når man tør å tenke på nye prosjektideer for fremtiden. Mm.
0: Da sier jeg tusen takk til deg, og det er Ben Horin fra Høyskolen på Vestlandet. Lykke til med alt kreativt og terfaglig arbeid videre. Mitten navn er i Sachsen og hvis du er interessert i europeisk samarbeid innen utdanning, så sjekk nettsiden hkdyr.no. Og søg til nye episoder av Kvalitetstid, en podcast for deg som jobber med utdanning.